0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Muito bom dia para você, você que está nos acompanhando agora pelo rádio de casa, no carro. Você pode acompanhar também pelo, é, pelo YouTube... Pelo site da Rádio Jornal, você acompanha com imagens agora. Se você você ligar agora no YouTube, por exemplo, no canal JC Play no YouTube, se você acompanhar também pelo pelo aplicativo da Rádio Jornal com vídeo, você vai ver agora o Romualdo de Souza, que está no escritório dele lá em Brasília. O escritório que fica dentro da casa dele, o estúdio que fica dentro da casa dele lá em Brasília. Você vai ver Terezinha Nunes, vai ver Eli Ferreira e vai me ver também aqui. É, todo mundo agora aqui pelo, pelo. Com imagens também na Rádio Jornal. Muito bom dia para todos vocês. Hoje, proclamação da República, o Dia da República. Terezinha Nunes, bom dia.
2: Bom dia, Igo. Bom dia, Eli. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes.
1: Eli Ferreira, bom dia. Bom dia, Igo, Terezinha, Romualdo, os ouvintes, é sempre
3: um prazer estar aqui
0: nesta casa.
1: Romualdo de Souza, muito bom dia. Proclamação Muito da República, foi um golpe ou não foi um golpe?
0: Olha, o golpe mesmo foi montado quando produtores de leite de Minas Gerais se reuniram com os produtores de café de São Paulo e criaram a República do Café com Leite. Que era justamente para que as riquezas ficassem concentradas naqueles dois estados e para que estados como Rio Grande do Sul e Pernambuco, que eram grandes e prósperos, é, ficassem, digamos, na rabeira da economia. Eu estou entre aqueles que acham que a democracia no Brasil está sempre ali, ó, no fio da navalha, quase caindo.
1: Rapaz, se a gente observar direitinho, o professor Eli Ferreira, Terezinha. isso que Romualdo está dizendo, se a gente observar direitinho, a democracia no Brasil, desde a proclamação da república, a gente vive realmente no fio da navalha, sempre é aquela coisa de, olha cuidado porque senão a gente derruba cuidado porque senão a gente derruba e aí tome velha república nova república, tome república né? e e aí tome que a gente não é de falar aqui da proclamação da república a gente está falando de lá do Marechal Deodoro que tiraram de uma cama, ele estava doente botaram em cima de um cavalo, ele não conseguia nem andar no cavalo direito, e aí colocaram em cima de um cavalo, ajeitaram ele lá e fizeram aquilo, depois fizeram uma foto com um cavalo bonito danado uma foto não, uma uma pintura com um cavalo bonito danado deixa que o cavalo tem uma história que depois o Marechal Deodoro, quando viu a pintura aquela pintura que a gente conhece tão bem lá da, da... Na, 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 na proclamação da república, aí ele olha a pintura, olha e diz, rapaz, quem se deu melhor nessa história foi o cavalo. <risos> porque era um pangarézinho, botaram um cavalo bonito na pintura, rapaz. <risos> é, e,
2: e, e, e ressaltando, foi um marechal, ou seja, um militar, já naquela época, que proclamou a república, amando dos senhores donos do poder da república, café com leite. Sim. Mas foi um militar, quer dizer, o militar já se metiam bastante na política naquela época e se meteram recentemente e agora estão fora.
1: É, você vê como são as coisas, professor Eli, é, juntou-se na época uma elite militar que tinha se fortalecido por causa da Guerra do Paraguai, então o Brasil vence a Guerra do Paraguai e aí os militares ficaram em evidência, todo mundo é, eram heróis e foram é, tidos como heróis na época... E aí os militares ficaram em em evidência. Do outro lado, o império tinha acabado com a escravidão e os os cafeicultores não estavam muito satisfeitos com o imperador. Então queriam derrubar o imperador de todo jeito. Juntaram-se os cafeicultores com os militares e aí deu no que deu. A democracia
3: sempre vive a perigo, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Ela nunca se firmou na América Latina. E é vendido ao povo, por exemplo, que o presidencialismo é o regime ideal da democracia. Mas observe, eu sempre digo, me aponte três países do primeiro mundo que são presidencialistas. Se alguém me apontar três, aí eu digo que deu certo.
1: Vocês são... É, Terezinha já disse aqui que é parlamentarista, né, Terezinha? Sim, sim. Parlamentarista. Funcionário Romualdo, você que vive aí em Brasília, você acha que o parlamentarismo não é o caso de ser bom ou ruim? Não é, não é isso? Eu também eu também sou. Eu acho que o parlamentarismo funciona muito melhor do que o presidencialismo. Agora, tem como fazer essa mudança em Brasília sem, sem drama, sem choro e sem drama, não?
0: Estava analisando uma pesquisa divulgada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral e aponta que mais de 15% dos eleitores brasileiros são filiados a partidos políticos. Tem tem legenda que só tem filiado para se formar, para se constituir. Mas dos 38 partidos habilitados no Tribunal Superior Eleitoral, 30 deles têm uma boa quantidade de filiados. O que significa dizer que se houver, eu defendo, volto a defender, a tal da reforma partidária. Se houver uma profunda reforma partidária, é possível. Agora, com esse parlamento que está aqui, com com essas oligarquias, essas pequenas oligarquias que estão montadas no Congresso Nacional, eu acredito que não prosperaria uma mudança no regime.
1: É, a gente está falando de um regime de governo, né? A República continuaria sendo República. A gente está falando de num, uma mudança do, num regime de governo que se fala tanto do fortalecimento das, da, do legislativo, as assembleias, por aí. Por falar nisso, Terezinha, por falar em, em, em fortalecimento das, do Legislativo, a Assembleia de Pernambuco, a Assembleia Legislativa, ontem, véspera de feriado, uma semana meio morta, correu lá. E 40 deputados votaram para reeleger Álvaro Porto, presidente da da mesa diretora, presidente da ALEP, da Assembleia Legislativa. Só que tem uma confusão aí que a gente já falou aqui, 13 meses de antecedência, mais de um ano de antecedência, foi bem criticado isso, uma forma de tentar se manter no poder ali, né?
2: Exato. E a gente sabe que nós tivemos presidentes da Assembleia muito fortes, como foi o caso de Guilherme Uchoa, mas não se atreveu a antecipar. Fica claro que há hoje né, um movimento muito forte na Assembleia de Independência, e isso inclui, por exemplo, criar amarras para que o poder executivo não, não interfira nas decisões do poder legislativo. Então, ontem, eu acho que foi talvez a última demonstração disso. A impressão que me dá é que cansou um pouco isso, sabe? Cansou um pouco isso. É tanto que o deputado Fabrício Ferraz, que ninguém acreditava nele, derrotou Diogo Moraes, que é um um deputado que já foi primeiro secretário da Assembleia, na luta pela segunda vice-presidência. Foi realmente uma... É, causou assim muita surpresa na casa essa votação até porque Fabrício perdeu no, no primeiro turno e ganhou no segundo de 25 a 19 então foi eu acho que foi uma demonstração um pouco de que a, os deputados estão ficando cansados disso inclusive ontem houve nos bastidores muita crítica da forma como foi feita não só pela antecipação mas também porque não houve tempo sequer de discutir uma chapa. Né? Foi feito um afogadilho, um acordo, então os deputados votaram, né? Votaram porque é, realmente Álvaro é um, é um líder, n- ninguém pode negar, ele é um líder forte, fortíssimo da Assembleia. Então ele praticamente resolveu a deleição, inclusive mudou os nomes para que os partidos, os outros deputados dos partidos se sentissem prestigiados porque na hora que você bota quatro anos o mesmo deputado para assumir esses cargos, cria-se um meira nos partidos, então o que é que ele fez? Ele mudou tudo então cada partido escolheu um outro representante só ficou certo mesmo ele, Álvaro e o primeiro secretário, os outros todos Primeiro, Mudaram. O
1: primeiro secretário, que a, a gente às vezes fica aqui, temos gente que às vezes confunde aí e faz, mas, mas o, 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 o segundo cargo mais importante deve ser o vice-presidente da, da. Não, não é. O segundo cargo mais importante depois da presidência é a primeira secretaria. Se o primeiro brincar, secretário. Interromper, se brincar, é secretaria é mais, é mais do que o presidente. O, é. o primeiro secretário, o é. primeiro secretário, só para explicar é. para o pessoal em casa, o primeiro secretário ele funciona como prefeito da casa. Ele funciona como prefeito da casa. Então, ele é o administrador da Assembleia. E é o dono do cofre. E, é o dono, e, por isso, é o dono do é. cofre. Ele é o chefe do executivo do Legislativo, entendeu? Ele é... é verdade, seria isso. É então, o primeiro secretário acaba sendo muito forte mesmo. E aí, por isso, toda essa discussão. Ontem, até que nem se discutiu muito se ia ser Álvaro, se não ia. Porque a situação já estava daquele aceita. jeito é. mesmo. Então, não tinha problema. Agora, realmente, a escolha de Gustavo Gouveia foi uma confusão nos bastidores ontem porque é, precisou fazer muito acordo para poder confirmar, porque ele é o car- aquele, esse é o cargo mais importante, é o que fica com a chave do cofre, é o que é, é o, o, o que faz obra, é o que desfaz obra, é o que fa- é o que libera é, assessores para os deputados Então realmente é o prefeito da casa E ele também importante.
2: pretende ser candidato A prefeito de Carpina, Carpina. Hum. Se ele for candidato a prefeito de Carpina E ganhar vai ter que ter uma nova eleição De primeiro secretário
1: Tem outra coisa também, tem uma decisão Romualdo No STF é. para ser tomada Em relação ao Tocantins E se já tem três votos Favoráveis inclusive Para derrubar uma antecipação De eleição que aconteceu no Tocantins se isso acontecer, a repercussão é geral e aí vale para outros estados também, como é que está, tem previsão para terminar essa votação? Olha, não tem É esse
0: vínculo de repercussão geral, hum. ou seja, o que está sendo julgado desde setembro é a validade de uma lei que, que antecipa esse processo eleitoral. Agora, o Supremo Tribunal Federal é, aguarda o retorno do processo ao plenário, porque, inicialmente, a votação estava se dando no plenário virtual. O Supremo é composto de 11 ministros, mas, com a posse da ministra Rosa Weber, desde 30 de setembro, só tem 10 ministros. Abra aqui um parêntese para dizer que já chegaram aos ouvidos do presidente da República, Lula da Silva, os clamores do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele falou o seguinte, numa corte constitucional em que a gente recebe muitos processos, dez ministros ficam muito sobrecarregados. Então, isso quer dizer o seguinte, presidente, por que o senhor não indica logo o substituto na ministra Rosa Weber? Depois a gente fala sobre isso, fecho o parênteses e volto à questão lá do estado de Tocantins. Uhum. A preocupação do Supremo Tribunal Federal é por que, que o Congresso Nacional faz sua eleição no início do ano legislativo? O início do ano legislativo, né, Terezinha? É no, no primeiro dia útil de Exato. fevereiro. Isso. Exato. Aí, por que, que alguns estados, inclusive o estado de Rondônia, também iniciou esse processo e aí logo foi limada a ideia, porque o Ministério Público disse que não? Então, vamos ver, não vai ter repercussão, porque não há pedido de repercussão geral, a não ser que lá na hora da votação final, entre essa história de repercussão geral, e aí valeria para todas as 27 assembleias legislativas. Mas, o o importante é, pode até ser que Pernambuco tenha colocado o carro na frente dos bois, mas vai ser a
1: última vez. É. Ah, O professor, a gente está com um professor de direito aqui, então vamos aproveitar. Nesse caso... Tendo a votação lá, professor Eli Ferreira, tem, é, não tem repercussão geral, não tem pedido de, reper, de repercussão geral, como disse Romualdo. Mas basta alguém aqui de Pernambuco entrar no STF e, e é automático? Como é que funciona isso? É porque a justiça, né? vezes a gente reclama,
3: o judiciário não faz nada. A gente tem que entender que a justiça tem que ser provocada. Uhum. Né? Ela não vai de ofício tomar certas decisões. O que é está que ocorrendo no STF? Houve uma provocação. Por isso o STF está julgando. Agora, basta saber se na decisão final eles vão entender que, por extensão, se aplica aos demais estados. Isso é que a gente vai aguardar.
1: Aí tem que esperar o resultado. Muito bem. A gente já está na linha com a Manuela Alves, diretora do ENEGREC, secretária-geral adjunta da OAB. Doutora Manuela, muito bom dia.
4: Bom dia, Ingo. Bom dia a todo mundo da bancada. Uma honra no feriado está
1: participando aqui no passando da Luta. O oh, cobre, cobre da gente a hora extra, tá certo? Porque eu sei que hoje é dia de descanso. Eu sei que hoje é dia de descanso, mas com a gente aqui é trabalho todo dia, não tem para onde correr, não. Me diga uma coisa, oh, doutor Emanuela. O Lula, ele, o presidente Lula, ele sancionou mudança na lei de cotas, que incluem quilombolas e reduzem a renda máxima. A renda máxima era de um salário mínimo e meio, foi para um salário mínimo agora. Esse texto ele prevê política de inclusão também na pós-graduação. É algo que já vinha sendo praticado, mas precisava de precisava dessas mudanças realmente dessa ampliação.
4: Pois é, Igor. Na verdade, eu acredito que a política de cotas é uma das políticas mais bem sucedidas que a gente tem experienciado. Tá me ouvindo, Igor?
1: Tô, estamos ouvindo bem.
4: É, é uma das principais políticas de inclusão que a gente tem vivenciado. E aí você traz pontos muito importantes da lei de cotas, que são exatamente a inclusão dessa população quilombola, o que oportuniza uma oportunidade para uma população que vivencia grande resistência. A gente sabe que quilombos hoje são espaços de resistência porque tem t- tentar manter a cultura né, secular e com, tanta, é, com tantas dificuldades, é óbvio que é, é essencial para a gente fortalecer a democracia. E também, o um outro ponto que tu traz que é importante, é a queda no valor né, de renda per capita para poder participar de, da, da política de cotas. Por óbvio que esse tipo de avanço vai permitir uma ampliação do público que é beneficiado por essa política de cotas. E isso acaba sendo uma forma de fortalecer uma política, Igor, que a gente não pode negar, que tem resultados bastante significativos ao longo dos 10 anos de sua vigência. Afinal de contas, ela aumenta o quantitativo dessas populações vulnerabilizadas socialmente dentro do ensino superior de 4% para quase 40%. E isso mostra o quanto a gente está democratizando a educação. Enquanto educadora, não vejo outro caminho para a gente combater as opressões sociais que não sejam começando a partir da lógica de fortalecer a educação que eu acho que é partida para todas as mudanças e transformações que nós queiramos fazer. Mas um ponto que eu acho que também vale Hum. ressaltar nessas alterações que foram feitas, Igor, e aí eu queria frisar aqui para mim, esse é um dos pontos que mais, que merece muito, muito, muito louvor, é exatamente o ponto de que a lei também se preocupou com a polit- as políticas, na verdade, de recebimento de auxílio estudantil. O que significa também que a gente começa a mostrar uma maturidade para um novo momento, que é o momento de pensar em incluir, mas também pensar nos desafios que é se manter no ensino superior. Porque às vezes a gente entra, mas a gente não percebe que, assim, para chegar, precisa de uma passagem, para se manter... Precisa de lanche, precisa de xerox, precisa de tanta coisa na vida estudantil. Verdade. E uh, os auxílios que são que também estão sendo previstos, né, com prioridade para os cotistas, vão ajudar demais que a gente consiga não só incluir, mas evitar a evasão. E aí a gente qualifica ainda mais a política afirmativa.
1: O Manuela Alves é secretária-geral adjunta da OAB, e é diretora do Instituto Enegrecer, é CEO do Instituto Enegrecer, advogado especialista em direito público, direito antidiscriminatório e compliance. E a gente está conversando aqui sobre essa mudança, essas mudanças na lei de cotas, essa atualização na lei de cotas. Romualdo de Souza. Manuela Alves, muito bom dia para a senhora. Eu gostaria de ouvir a sua
0: opinião a respeito de uma decisão que foi tomada pelo Conselho Nacional de Justiça. Por unanimidade, o CNJ aprovou a criação do Exame Nacional da Magistratura. Até aí tudo bem, porque diz o seguinte, é, para ser aprovado nesse certame nessa prova, é quem deseja prestar concurso para juiz. E aí a regra, serão 50 questões e os candidatos devem acertar, no mínimo, 70% dessas questões. Exceto, portanto, estão excluídos dessa regra, os negros e os indígenas. Negros e indígenas só precisam acertar 50%. O restante, estamos falando de 70% das questões que deverão ser respondidas corretamente. Negros e indígenas, 50%. Como é que a senhora analisa essa decisão do CNJ? Então, é,
4: Romaldo Bom dia, muito bom poder estar falando com você aqui nessa bancada. Romualdo, veja bem, eu avalio muito positivamente a ideia do trato diferenciado. Inclusive, acredito que isso reforça o que a gente entende enquanto princípio da igualdade. E o que é o princípio da igualdade? Tratar desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. A gente precisa perceber que hoje, o número de, de pessoas né, que ocupam cargos na magistratura ele não reflete a realidade de um Brasil que tem em sua maioria negros. O Brasil tem mais de 50% de pessoas negras, não tem nem 10% de magistrados negros e negros. Isso mostra uma distorção social a gente precisa refletir por que é que esse índice de pessoas negras está refletido na população carcerária, mas não está refletido, por um exemplo, no número de magistrados. Se a gente não entender que o sistema traz distorções, que são distorções, inclusive sequelas, desde um processo de escravização da população negra, a gente não vai conseguir dar igualdade de oportunidades respeitando as especificidades de história de cada povo. Na prática, a gente também tem um exame, a qual todos serão submetidos e submetidos, todas as raças, a gente só está criando uma diferenciação de parâmetros. A gente precisa perceber que a exclusão foi a regra por séculos neste país. Então, a gente também precisa ter um olhar diferenciado hoje para fazer esse processo de reparação histórica. Então, acho que o CNJ ele tem sido um provocador, inclusive digo mais, acredito é que o Poder Judiciário tem sido atuante de uma forma diferenciada, muitas vezes até na frente né, dos outros poderes, na vanguarda de alguns direitos de populações vulnerabilizadas. E eu acho que nesse momento, quando ele dá um tratamento diferenciado de exigência para o exame, ele promove reparação histórica.
1: Manuela Alves, diretora do Instituto Enegrecer, secretária-geral adjunta da OAB, conversando com a gente, Terezinha Nunes.
2: Bom dia, Manuela. Eu estou vendo aqui que na na legislação está reservado 50% das vagas de ingresso nos cursos de graduação para estudantes com renda familiar igual ou menor a um salário mínimo. Isso, isso, então, seria uma regra para as pessoas mais pobres, não necessariamente para os negros. Então, incluiria, pelo que eu estou entendendo aqui, Em geral, as pessoas pobres, em geral, terão 50% das vagas. Eu queria saber também qual é o percentual atual destinado e reservado para essa população.
4: Bom dia, doutora Terezinha. Primeiramente, é uma honra falar com a senhora, uma mulher nessa bancada aí, representando muito bem, né? Que bom poder estar trocando essa ideia com a senhora a primeira coisa que eu acho que é importante a gente dizer é que essa lei, na verdade, ela é uma lei que se presta a, a oferecer benefícios, né? Para beneficiar, inclusive, não só pessoas negras. Se a gente para para olhar o PO da legislação, ela vai falar de pessoas negras, tanto pretas e pardas, mas ela também fala de pessoas indígenas, mas ela também fala de pessoas com deficiência. Então, essa lei, na verdade, ela vai garantir é, proteção, de outras populações vulneráveis dentro dessa perspectiva. E esse próprio número de um salário mínimo, esse próprio valor de um salário mínimo, ele já é um avanço, porque antes, na lei anterior, era valor mínimo de um salário e meio, e agora ele já cai o percentual permitindo que a gente tenha ainda mais pessoas sendo beneficiadas dentro dessa perspectiva. Eu não acho que a gente exclua quando a gente fala de cotas também com critério social ou quando a gente una o critério racial com o critério social. Acredito que a gente fortalece bastante, inclusive porque, infelizmente, ainda temos uma população negra em uma situação de extrema vulnerabilidade, principalmente nos indicadores não só econômicos, como também sociais. A junção ela é sempre muito bem vista, mas a gente precisa entender que a finalidade de cotas raciais e cotas sociais são diferentes. Nada impede que elas se unam, e isso eu acho que é super positivo. Mas a gente tem a necessidade de perceber que existe aí uma redução de desigualdades sociais, mas também uma reparação que está ligada, de fato, à questão de raça. mesmo quando você é uma pessoa branca, pobre, uma pessoa negra, pobre, as dificuldades são diferentes. E quando a gente fala do enfrentamento ao racismo, esse sim é estrutural e precisa ser né, combatido a partir das raízes da nossa construção enquanto sociedade de fato.
1: Manuela Alves, diretora do Instituto Enegrecer, secretária-geral adjunta da UAB, conversando com a gente aqui. Doutora Manuela, quero agradecer, mas antes só falar uma coisa que me chamou a atenção, nessa, essa, esse ponto da avaliação do programa a cada 10 anos. Eles falam de ciclos anuais de monitoramento e avaliação do programa de cotas a cada 10 anos. Eu acho que isso é importante para uma atualização, para a gente não ficar tempos e tempos sem atualizar isso, de acordo, inclusive, com as estatísticas do país, né?
4: Perfeito, Igor. Na verdade, a lei anterior, ela previa validade de 10 anos. Depois de 10 anos, a gente disse, acabou, e independente dos resultados, a gente não vai mais adotar essa cota. Mas tivemos um grande embate para essa nova lei, que fala de monitoramento. Mas, Igor, é importante o que você fala, e eu agradeço muito essa colocação, porque ela nos permite dizer que pessoas negras não querem se beneficiar de cotas para o resto da vida. Inclusive, se a gente tiver um Brasil que vai viver de cotas para séculos sem fim, a gente está dizendo que a gente nunca vai alcançar a igualdade entre as raças. E não é o que a gente busca sendo que cotas precisam ser, sim, políticas temporárias. Porque a gente imagina que vai chegar um tempo que temos uma situação equilibrada nessa sociedade a ponto de não precisarmos mais nos preocupar em inclusão de minorias, porque todas e todos vão ter as mesmas oportunidades e os mesmos direitos em sociedade. Igor, vou ficar aqui torcendo para que a gente tenha o mínimo de tempo possível com essa lei de cotas, significando não que derrubaram e acabaram com a lei aleatoriamente, mas que atingiremos os índices necessários que comprovem uma equidade de todas as raças e que assim a gente possa sempre priorizar. Educação como uma área de investimento, mas numa perspectiva mais ampla, sem que a gente precise fazer políticas específicas, porque a gente tem uma opressão que é estrutural enquanto racismo. Vamos em frente, que com certeza o, novos, o novo Brasil está sendo construído a partir dessas políticas. Um bom dia a todas e todos da bancada.
1: Obrigado, doutora Emanuela Alves, conversando com a gente, diretora do Instituto Endegrecer, secretária-geral adjunta da OAB, e já na linha conosco, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Recife, e também no Cine Loja Recife, Fred Leal. Doutor Fred, muito bom dia. Bom dia, Igor. Tudo bem? Tudo bem. Me diga uma coisa, o comércio do centro, sempre no final do ano, se fala no funcionamento do comércio do do, do centro, de domingo a domingo, horário estendido. Explique logo para a gente aqui, para os nossos ouvintes, como é que vai ser o funcionamento do comércio nesse final de ano, doutor Fred.
5: A gente sempre faz essa campanha, sabe, Igor? A partir de hoje, né? hoje é dia 15, é um feriado, a partir do dia 15 até o dia 24, o comércio é aberto todos os dias, sábado, domingo e feriados. Comércio tanto em rua, nos bairros e também comércio do shopping center, né? Alguns horários especiais. A gente tem feito ao longo do ano essa campanha porque realmente é o fim do ano, são os dois últimos meses do ano e a gente tenta recuperar um pouquinho ainda do que foi esse ano tão difícil, né? Mas, a partir de hoje, o comércio será é aberto todos os dias, se Deus quiser.
1: Então, comércio aberto todos os dias, o horário é estendido também, né?
5: É, cada um tem seu horário, né? O, a, o comércio em rua funciona é, é, diferente, o comércio shopping tem suas horários também diferentes. E quando vai se aproximando mais do fim do ano, aí realmente se estende mais, né? Hum. A gente quer aproveitar, Igor, essa campanha, a campanha do Black Friday, né? Mesmo com suas distorções é, dessa adaptação americana, é uma campanha ainda que, que ainda tem muita. Incentiva muito ao consumo. Uhum. E a gente tem também, a partir do dia 7, que é uma campanha feita pelo CDL e várias entidades e vários órgãos públicos, que é o Natal Premiado, que começa dia 7 de dezembro até o dia 24, em que a gente sorteia caminhões de prêmios, vários brindes, uma série de outras coisas para incentivar o comércio. Né? Então a gente aproveita aí esse momento para tentar recuperar um pouquinho. Foi um ano muito difícil, viu, Igor? Muito de indefinição política, econômica isso fez com que a gente passasse aí um, um ano indefinido. Mas as coisas parecem que estão entrando, pelo menos esses dois últimos meses, a gente sente uma, uma propensão a consumir uma animação de lojistas maior do que o ano
1: passado. Que coisa boa. Agora, a gente está conversando com o presidente do, do CDL Recife, também do Cine Loja, Fred Leal. Quem está conosco aqui quer lhe fazer uma pergunta é o Eli Ferreira. Bom dia, presidente.
3: Bom dia, presidente, é, essa... Há sempre uma, uma expectativa muito positiva com relação às vendas no final do ano. É, o percentual gira em torno de 10% a 15% de crescimento nessa reta final do ano. Como é que é a expectativa de que seja um, é, um ano tá, mais próspero? É, a,
5: é, a gente está trabalhando com a expectativa de 10% acima do ano passado. É, o ano passado ainda tinha um resquíciozinho de uma, de uma Covid, né? Que, um resquício, uma pouca coisa, mas ainda tinha. Esse ano, praticamente, a gente se livrou desse... Enfim, dessa coisa horrorosa que surgiu E eu acho que o pessoal é mais animado A gente já sente isso, viu, ali Nas contratações temporárias Que foram um pouco maiores do que o ano passado Então há uma expectativa aí Eu diria que 10% é um número Bastante anuado
1: Doutor Fred Leal, CDL Recife Cindy Loja, conversando com o Passando a Limpo Terezinha Nunes
2: Bom dia, Fred Bom dia, Terezinha, tudo bom? Tudo bom, amigo, pois é A gente a gente viu que no último mês, se eu não me engano, caiu, não é, as vendas, caíram as vendas, a nível nacional.
5: É, em outubro, mas veja bem, se a gente considerar de janeiro a outubro, o comércio não foi muito bom. Aí tem uma série de fatores a considerar, independência grande, é, falta de renda do consumidor, e a gente teve um início de governo, né, com o um novo governo, e muita indefinição política, é muita indefinição econômica esse juros que está muito alto ainda, é inflação. Então, foi um, um pacote aí de coisas que não, não fez com que o comércio... É, isso realmente, se você pegar de janeiro a outubro, o comércio não foi bem. Eu diria que a gente caiu. Mas, o é, que, que eu falei? A gente sente que, nesses dois, dois meses, a gente sente uma reação maior. O ano, de, o ano de 1924, aí é uma incógnita. Aí realmente, eu acho que é uma questão bem de se preocupar. E aí tem uma série de coisas, né? Negócio fiscal... É, acabou o fiscal é, pode ter declínio fiscal, juro então ainda mais a gente deixar. para o ano a gente resolve, vamos primeiro resolver esses dois últimos meses e aí a gente sente realmente que houve vou melhor eu espero que a gente, talvez no ano como todo a gente não vai crescer mas esses dois meses, em relação aos dois meses do ano passado, a gente vai crescer com certeza.
1: O, o doutor Fred, uh, eu vi uma notícia de que a CDL estava se juntando para conversar com a governadora Raquel Lira, para é, conversar sobre a, uma revitalização do comércio, na, do comércio de rua. Como é que está funcionando é, isso? Veja essa... bem, é muito bom,
5: bom, muito bom você me dar a oportunidade de esclarecer e de colocar isso aí. Hum. A gente vem desde o início do governo do prefeito João Campos, a gente conseguiu, foi um peito nosso, e ele fez uma secretaria, que é o recente, uma secretaria específica para a revitalização do centro. O problema é do centro é muito complexo, como você sabe, você não vai resolver de uma hora para outra, e você vai... É, tem vários aspectos que eu não vou me alongar aqui mais. Então, o prefeito fez um gabinete, que é a secretária Ana Paula de Laça, tem feito um excelente trabalho, e, é, e tem feito, aí você vem é hotéis que vão surgindo, é revitalização no bairro São José, é o mercado São José, é o Caixa Santa Rita, é, enfim, uhum. é todo um problema maior. É, a prefeitura tem feito, tem tentado fazer a sua parte, tem conseguido, quer dizer, mas um dos, um dos maiores é, assim, pontos que a gente toca, nós estamos trabalhando muito intensamente junto, tanto o governo estadual quanto o governo, estadual, quanto ao governo é, da prefeitura, o governo é, municipal. Mas um dos pontos mais importantes é você voltar a ocupar o centro. O centro tem muito metro quadrado solto, ainda é um lugar onde você tem uma circulação boa, você tem um saneamento, você tem toda a infraestrutura importante, só ocupar. E aí, ao ocupar, você tem duas, duas vertentes importantes. Uma é a moradia, né, que é um problema maior, porque você tem aqueles pés que são ser retrofitados né, para isso. E, outro, e outra coisa importante é a ocupação. E é isso que a gente fez uma carta governadora, é, através até de, uma, de um surgimento de uma, do economista Sérgio Buarque, que fez uma excelente matéria, dizendo assim, por que não colocar todas as autarquias federais, e estaduais, no centro do Recife? Quer dizer, tem que voltar a ocupar, isso é para botar a secretaria longe, bota no centro, tem uhum. metro quadrado, tem estrutura, está perto o poder estadual, Palácio das Pincenas, está perto o governo é, é... Municipal, então isso seria um, um avanço. Não vai resolver o problema totalmente, mas seria. Nós estamos, inclusive, levantando esse ponto. Fizemos uma carta à governadora solicitando realmente o empenho dela. Eu soube que tem alguma coisa já sendo feita com o Prado Diário de Águia em Pernambuco. Então é muito importante. É importante dizer também que a gente tem tido um apoio muito grande do Estado na questão da polícia militar. Uhum. A gente tem feito grandes parcerias com a polícia militar. Segurança é um problema grande, é um problema nacional, é um problema de tudo que é canto, mas a gente tem conseguido melhorar. Vamos agora, é, próximamente, talvez, próxima semana, no início de dezembro, lançar a Operação Papai Noel. A gente está ajudando a polícia, estamos doando aí bicicletas e uma série de equipamentos para melhorar. A gente tem tido, por parte do governo do estado, estadual, um apoio grande na polícia, na polícia militar. E esse ponto, né? Por que não trazer... Esse aí eu estou me batendo muito. Por que não trazer... Todos os órgãos centro. Tem metro quadrado à vontade, é tudo perto, ficaria tudo perto e melhoraria muito, imagino, enfim, essa essa troca de... de, Principalmente a ocupação do centro. Nós precisamos ocupar o centro. Não não podemos deixar o centro desocupado, porque, através da ocupação, você vai trazendo outros serviços. Você vai trazendo serviços de de farmácia, de padaria, de lanchonete. É um processo... E chega Então nós estamos batalhando nisso e fizemos uma carta à governadora pedindo nosso apoio, como também ao prefeito João Campos que tem nos apoiado muito nesse sentido.
1: É, é, é verdade. Me chamou a atenção principalmente porque é algo que desde que foi lançado o recentro, a gente conversou com a secretária do recentro aqui, com a Ana Paula, e eu lembro de ter dito a ela na entrevista, disse, olha, só resolve, é muito bom, tudinho, agora só resolve se tiver gente circulando. Tem que ter gente morando e trabalhando no centro, Exatamente. aí resolve você, você quer assim... ver
5: um exemplo importante Igor. você ah. tem um prédio daquele dos Correios por exemplo, Sim. aquele é um prédio maravilhoso né? uhum. um prédio lindíssimo né Isso. e a gente tem, olha, por que você não pega aquele prédio do Correio, porque Correio cada dia diminui mais as pessoas né? muito mais tecnologia, muito mais ferramentas tecnológicas, por uhum. que não colocar ali naquele prédio do Correio um monte de secretarias embaixo fazer um grande é, é, serviço do cidadão espécie cidadão, enfim são essas ideias que vão surgindo e a gente vai colocando junto a Ana Paula, junto e agora ao governo do Estado, precisa se movimentar. Nós vamos ocupar, até porque temos um problema de morador de rua, temos um problema de distribuição de comida, a gente vem batalhando também em relação a isso. Enfim, são vários problemas que estão... O centro não é um problema só, são vários problemas e a gente está tentando alinhar isso aí para ver de um futuro próximo a gente ter a revitalização desse centro eu digo sempre, esse sempre está no coração de todos esses centros, né? Ele é digo verdade. de todo o pernambucano, né?
1: Muito bem. Doutor Fred Leal, presidente do CDL Recife, presidente também da CDL Recife, também no Cindy Loja. Muito obrigado, doutor Fred. Bom feriado pro senhor.
5: Obrigado, Igor. Obrigado pela participação, eu sempre as ordens, viu? Parabéns pelo seu programa, viu? Você é um grande articulista, viu? Obrigado. Não perco todo dia o seu artigo no Obrigado. Eu digo sempre, ao vivo, é um dos melhores articulistas do Brasil. Boa, Não perco isso. as suas. A, a sua, a seu, seu artigo no Jornal do Comércio, eu leio religiosamente. Parabéns.
1: Obrigado, obrigado. Ô, Romualdo, é, tudo parado aí em Brasília, a gente sabe que tá tudo parado aí em Brasília, mas o que não para é o calor, né? Como é que tá o calor? É, choveu por aí, porque aqui choveu hoje, deu uma, caiu uma, uma aguinha, deu uma aliviada. Ontem, à noite, na verdade, choveu um pouquinho, mas tá quente.
0: Ontem, é, Brasília bateu o Recorde 37,7 graus Celsius. E com a umidade relativa do ar muito baixa, significa dizer que realmente foi um dia muito quente. Eu estava à tarde no Palácio do Planalto e, mesmo com alguns eh, equipamentos de ar-condicionado funcionando, não tinha ninguém que aguentasse ficar muito tempo dentro do comitê de imprensa. Então o negócio era ficar, mas ali no saguão de entrada do Palácio do Planalto, onde corre um ventinho coisa que não acontece no Congresso Nacional. Coisas de Oscar Niemeyer. Foi realmente um dia muito quente, quente do ponto de vista da política, ainda que o Congresso não tenha trabalhado, quente do ponto de vista do Ministério Público, porque Lula está sendo... É, digamos, levado a tomar urgente uma medida, porque a Procuradoria-Geral da República está sem comando de titular, tem uma suplente, mas falta ainda o titular, e quente também porque chegaram aos ouvidos do presidente da República essa queixa, que eu já contei aqui para o nosso ouvinte, do, do presidente do STF. O Supremo só tem 10 ministros, por enquanto. Conexão
1: Portugal, com Antônio Martins. Antônio Martins, muito bom dia.
6: Bom dia, Igor, bom dia a todos da bancada. Bom dia, como está?
1: Você da... está? Eu estou vendo você numa área externa. Você está comemorando o, a proclamação da República Brasileira num café aí em Portugal, é? Do lado de fora?
6: Pois é, vou tomar um café em homenagem
1: a nossa proclamação da República. Tá certo. Agora, me diga uma coisa, Martins. A gente, na semana passada, falou sobre a crise aí em Portugal. O primeiro-ministro teve que renunciar, estava envolvido numa investigação do Ministério Público. Depois, nós não nos falamos aqui, mas depois surgiu uma história que o Ministério Público tinha errado o nome dele. Ele renunciou por engano que danado foi que aconteceu aí nessa investigação? Antônio Costa, na verdade, era Antônio Costa e Silva, e era outro ministro, não era ele, ele renunciou por engano. Foi isso mesmo?
6: Olha, Igor, não foi exatamente por engano, mas ele se viu forçado a renunciar depois de um comunicado que foi publicado pela Procuradoria Geral da República, em que dizia que ele estava, a partir de escutas, é, de alguma forma mencionado, Nesses, nessas tratativas, nesses, nesse material que o, o a procuradoria geral da República, do Ministério Público é, apresenta como prova, ele tinha se reunido com o presidente de manhã, saiu depois a procuradora chegou para se reunir com o presidente, ele também voltou a se, se reunir com o presidente, só que nesse meio tempo, entre a primeira a primeira reunião e a segunda, ao ser comunicado, e ele se viu na obrigação de renunciar. De Acontece que a defesa só teve acesso a 130 páginas de aprovação, praticamente no dia seguinte, um dia depois. E, ao ler, viu que a transcrição das escutas, um é, teô ali da, da, daquela, daquela frase, não fazia sentido, porque... O, a pessoa que está sendo disputada, né, Dialogando, que, é, que era o pre, principal amigo dele, né, que, é o amigo, do, do, do que faz parte aí da, desse projeto né, de hidrogênio, e Lítio, é muito amigo do Antônio Costa. E tem hora que ele diz assim: olha, vamos tentar falar, se esse caso for de economia, vamos falar com o ministro da Economia. Se for sobre. Não, se for sobre finanças, eu vou falar com o ministro das Finanças. Se for sobre a economia, eu vou tentar dar um jeito de chegar. E tentar falar com alguma coisa assim, com o Antônio Costa. E aí eles foram ver a gravação, dizia Antônio Costa Silva, que é justamente, falava claro que se falava Antônio Costa Silva, é, que é o ministro da, da, econo, da Economia. E por que, que isso suscitou uma certa desconfiança? Porque esse advogado, esse consultor, ele tem acesso direto ao Antônio Costa, ele não precisava dizer que iria tentar entrar em, arranjar um jeito de entrar em contato com Antônio Costa. Ele pegava o telefone, ligava para o Antônio Costa, porque eles são amigos há muito tempo então isso ele só isso aqui não, não é não é ser e não é só isso tem uma determinada é, determinada determinado decreto que é, sério que aquele decreto tinha sido feito a medida para uma determinada empresa e quando foram ver depois o decreto a que a procuradoria se referia era um decreto que não tem nada a ver com essas esse caso do litio do, do hidrogênio é de outra empresa, de outra história, dizer, não tem nem a ver com, com empresa nenhuma, é de outra, outro campo econômico, né, não era referente a isso. Meu então, isso assim, pega mal, né, porque é, quem acusa tem que estar com muita convicção e provas, acima de tudo, né, de, que, de que tem ali um elemento forte. Agora... O que aconteceu aqui? Ah. Diga.
1: Não, é, é porque é uma atrapalhada assim que é, é uma atrapalhada, uma confusão assim da da, da investigação que é, mexe com o país inteiro e coloca em risco até você é, é, a gente estava falando aqui na semana passada da possibilidade de um partido de extrema direita ganhar força em Portugal por causa da repercussão dessa, dessa investigação. E, de repente, se descobre que o, o Ministério Público, na hora de transcrever, esqueceu de colocar um sobrenome e achou que era outra pessoa. Uhum. É algo muito grave é. isso.
6: Lógico. É lógico que existe, existem, sim, crimes que foram cometidos ali e tal. Agora, a questão é que envolve, envolver o primeiro-ministro nisso. Ele se sentiu sem, sem condições políticas de continuar, né? Uhum. Olha, teorias, das, da, teorias da conspiração já surgiram todas aqui que você possa imaginar. Isso também é muito grave nesse sentido, né? porque você, você cria, na realidade, uma série de suposições, de, 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 de possibilidades, e as pessoas começam a trabalhar em cima dessas possibilidades, muitas vezes fantasiosas. Né? A questão é que o governo tá, ainda está funcionando. Porque, o que eu te falei, né, enquanto não houver a próxima eleição, está marcada para o dia 10 de março a eleição, esse governo continua um modo de gestão. né, Ou seja, só coisas estritamente necessárias para o funcionamento do país é que são autorizadas. Não entrou ainda, de fato, o governo de gestão, porque o que que acontece? O primeiro ministro pediu demissão, mas o presidente teria que formalizar essa decisão. Ele não formalizou ainda. Por que ele não formalizou? Vai esperar para início de dezembro, porque, como estava em tramitação o orçamento de 2024, finalizando a tramitação e é para, para, para a votação na plenária, a última votação, eles estão, vamos votar. Depois de votar o orçamento, aí sim eu, eu oficializo a demissão né, do Antônio Costa a dissolução do parlamento e aí tem quatro meses para que haja uma nova eleição. O problema é que já existem constitucionalistas dizendo que é, isso é institucional porque uma vez que a demissão de fato ocorreu dia 7, a formalização deveria estar é, mencionando o dia 7 como o dia que começaria então o governo de gestão. Como ele uhum. chama, né? é. Esse governo em que muitas coisas ficam o primeiro ministro é, impediu de fazer até que haja um novo gabinete.
1: Eita, meu Deus, Romualdo, tem muita atrapalhada em Brasília, mas acontece atrapalhada desse tamanho por aí também, não?
0: Olha, o Ministério Público do Brasil também tem feito algumas dessas, digamos, traquinagens, mas a gente, eu nunca tinha visto desse tamanho não, viu, Antônio Martins? Agora, você está falando aí, está numa cafeteria, muito boa tarde para você, está numa cafeteria, vai tomar café, aí tem um, um aspecto importante nesse nosso diálogo, Martins? é que vai ser aberto um espaço para a promoção da economia e da cultura brasileira aí em Portugal. Te pergunto, o que de cultura que nós vamos mandar para Portugal agora e do ponto de vista da economia? Tem espaço para café pernambucano por aí, Martins?
6: Bom, Aldo, bom dia para você. Olha que tem, viu? Olha, é, é, o português toma muito café, É? É um café a cada esquina, ou a cada duas portas. aqui, é o que mais tem. E, obviamente, que, embora seja muito tradicionalista, gosta de tomar os mesmos tipos de café e tal, mas também tem aquela, aquele pessoal que é mais gourmet, que gosta de experimentar. Tem muita gente de fora. Então tem muito muito espaço para o café brasileiro, que já tem um espaço grande aqui. O café brasileiro é muito, é muito respeitado. aqui, Como já foi no mundo, no mundo todo. Né? Agora, esse... Está vendo aqui o Web Summit, né, que é essa grande conferência de tecnologia da Europa, uma das maiores do mundo, e o governo brasileiro participou aqui, não só o governo, mas o SEBRAE também, mas a PECS, junto ao SEBRAE, junto a outras instituições, já viu, já vinham nos últimos anos participando e agora vieram com mais com o dobro da capacidade, com, fizeram um stand aqui e lançaram uma plataforma para que haja uma plataforma de informática, para que haja o um encontro de fornecedores e consumidores, empresas que consumam, precisam de fornecedores é, brasileiros né, para ter essa troca, então vai facilitar isso, mas foi anunciado também a, a criação da Casa Brasil. A Casa Brasil vai é ser um, é um espaço onde Sebrae, Apex, Fiocruz Cruz, Embratur, vão dar apoio a pequenas e médias empresas que queiram internacionalizar seus negócios. Ora o Brasil tem uma uma produção de artesanato, por exemplo, é o arte popular muito forte, né? O Brasil tem muitas coisas do ponto de vista de cultura, seja audiovisual, seja música também, que, que pode gastronomia que entra nessa, essa pauta também que pode se beneficiar disso e também de inovação, né? Então, é eu não se sabe ainda como é que vai ser operacionalizado isso? Né? Foi um anúncio apenas. O, o embaixador Caimundo Carreira, embaixador de, do Brasil aqui em Portugal, disse que já entrou em contato com as autoridades portuguesas e estão vendo já é, imóveis para que isso possa acontecer. Mas é um bom, um bom, uma boa notícia para quem quer empreender. Inclusive, tem vindo gente a muito por aqui para tentar também ver negócios,
1: Antônio Martins, Conexão Portugal, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Neste dia da proclamação da República, ele que saiu hoje foi tomar um café para comemorar a proclamação da República Brasileira. O Terezinha Nunes está conosco aqui, quer lhe fazer uma pergunta também, Martins.
2: Bom dia, Martins. Em relação à queda do primeiro-ministro de Portugal se falou em tráfico de influência em relação à energia limpa, sobretudo hidrogênio. Também você falou de oportunidade de parcerias pela economia verde entre o Brasil e Portugal, sobretudo para empresas. O que significa isso?
6: Veja, Terezinha, bom dia para você. Veja, o hidrogênio verde, né? o hidrogênio é produzido hoje, para você ter uma molécula de hidrogênio, de fato, que é o combustível, você tem que ter uma... você gasta muita energia fóssil. Mas o o hidrogênio verde é o hidrogênio produzido a partir de energias renováveis. O Brasil tem muita energia renovável. né? Tem as hidrelétricas, mas também tem a, a solar, a eólica, que são muito importantes no Brasil, que tem capacidade de expandir muito. O, o, a Europa precisa consumir o hidrogênio, principalmente o hidrogênio considerado verde, que é esse que é produzido a partir das energias renováveis, mas não tem tanta capacidade de produção é, campos de, de energia eólica, de energia solar, para produzir o que eles precisam, que é uma coisa monstruosa. O Brasil tem essa capacidade, até sobra, para produzir esse hidrogênio verde, que é um combustível do futuro. Algumas plantas aqui já começam, algumas empresas começam a, a tratar do hidrogênio de uma forma geral e precisam também, aos poucos, entrar nessa questão do hidrogênio verde. Algumas empresas também já estão implementando é, parques aí de energia solar também para atender a essa produção da energia verde. E aí Pernambuco né, tem uma, uma, uma participação grande, não só por conta da questão da energia solar, mas também da biomassa, né? É, e a gente tem uma série de, de possibilidades de explorar isso. Recentemente, teve aqui em Portugal, na né, semana passada, na realidade, uma missão da, da FIEP. Né? A FIEP tem um comitê de sustentabilidade. E esse comitê organiza, de vez em quando, a cada dois anos, às vezes não, um pouco mais de tempo do que isso, algumas missões empresariais internacionais para conhecer projetos de outros países e tentar ver negócios. Era agora, lá, em forma... E, 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 e a central a gente, a de Roma, né? Ficou muito impressionado com essa capacidade do, de Pernambuco. E aqui em, e aqui em Portugal foi feita uma visita para uma empresa que produz hidrogênio, né? E também uma rodada de negócios de empresários da economia verde. E esses empresários aqui de Pernambuco, que foram, daí de Pernambuco, que até aqui, da área do plástico, da área da cerâmica, da área, dos doces, da área de de automóveis e tudo eles conseguiram aí vislumbrar algumas parcerias, né? Então, por exemplo, são empresas que precisam de material sustentável aqui em Lisboa para de, 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 de matéria-prima sustentável para poder fazer suas, seus seus é, seus produtos, porque já atuam nessa área né, da sustentabilidade. Desde uma coisa de eventos, mesmo, por exemplo, eventos que fazer é, tendas para grandes eventos de material reciclado e reciclado também, né? E isso o Pernambuco tem, já começa a ter algumas experiências nesse sentido e pode haver essa parceria, Então, Você tem um exemplo. Mas tem outros, né? Então essa missão foi muito importante aqui, conhecer e vislumbrar essas possibilidades, e também o Sebrae que atua nessa nessa, nessa parceria, né, apoiando esses empresários para vir para cá porque a conexão uhum. agora com essa questão de, de, da Casa Brasil, da possibilidade. a plataforma, que eu falei também, né, a plataforma para encontros de fornecedores com, com empresários, né, com empresas que precisam de conhecimento de, de matéria-prima, de serviços, serviços na área de tecnologia. Vamos lembrar que o Porto Digital criou aqui também em haver em um centro. Lembrar da matéria de... Fernando Castilho que fez aqui em São Luiz, né? vendo ali brasileiros Exato, da, da, da família dele tudo que vieram para cá. Então assim, o Porto que tem vai ter, vai, foi dito agora que vai ter um voo direto Recife-Porto. São, são laços, né? E nesse momento eu acho que são muito propícios porque o Brasil tem o que o mundo está precisando, né? Que é a capacidade de produzir energia de uma forma sustentável.
1: Antônio Martins, muito obrigado Martins, até semana que vem. Até
6: semana
1: que vem. Já na linha conosco, o historiador Bil Vicente, para conversar sobre a Proclamação da República. Esse dia que a gente está hoje, o feriado é o feriado da Proclamação da República, e a gente está comemorando este dia, é uma homenagem a este dia, Foi quando começou a República, acabou a monarquia e começou a República no Brasil. Professor Bil Vicente, muito bom dia. Bom dia, como vai você? Tudo ótimo, tudo bem. Quem está aqui e quer lhe fazer uma pergunta já agora é o o seu amigo professor Eli Ferreira. Está aqui querendo lhe fazer uma pergunta. Bom dia, dia, Bil. Prazer, viu?
3: Diga uma coisa, esses levantes que tem no Brasil, geralmente é, eles são passados para um, uma tendência da história de que foram revoluções, movimentos populares. A gente pode dizer que a república foi um golpe no império?
7: É, foi um golpe de Estado, sim. Não há participação popular. É algo que estava sendo pensado em alguns setores da classe média. do exército, que insatisfeitos, alguns com soldos, outros com a forma de como o Estado estava tratando os oficiais do exército, e os aristocratas, inconformados ainda com o fim da escravidão, estavam querendo, de certa forma, vingar-se dos atos da princesa Isabel, então no governo do Brasil que aboliu a escravidão sem haver o pagamento pela, pelos escravos que foram liberados então é esse conjunto de coisas e também a, a insatisfação de parte do clero pela forma como o Estado brasileiro tratava a religião católica naquele momento que apesar de ser o imperador o chefe da igreja, a igreja católica se tinha naquele momento como que perseguida. Pelo menos tinha uma série de normas criadas que impediam uma expansão da formação do clero e outras é, tendências internas que favoreciam o avanço do protestantismo do Brasil, do espiritismo, quer dizer, também a a Igreja Católica estava insatisfeita porque recentemente dois bispos dela haviam sido aprisionados, passaram dois anos na Ilha das Cobras, né, e e isso tudo é o caldo que deu condições para a, a existência desse golpe. Porque não há movimento popular, não há participação do povo neste ato de 15 de novembro de 1889.
1: Ô professor, fala-se, tem uma, uma coisa que fala-se muito, ah, mas a, a, o povo queria, a, as pessoas que. É, existia um movimento forte, é, republicano na época. E eu estava dando uma olhada na composição da Câmara dos Deputados, na época tinha Câmara dos Deputados, era uma monarquia, mas tinha um parlamento, e eu estava olhando uma formação. Em 1884, ou seja, cinco anos antes, foram eleitos para a Câmara dos Deputados somente três republicanos naquela época, ou seja, cinco anos antes da proclamação da República, só tinha três republicanos na Câmara, entre eles Prudente de Moraes e Campos Salles e chegaram a ser presidente depois da República. Mas na legislação seguinte, aí você pensa, "Ah, mas cresceu depois? Não, somente um conseguiu ser eleito. Então você tinha três, só três foram eleitos em em 1884, e aí na na legislatura seguinte só um foi eleito. Não estava aumentando o clamor, não estava aumentando o apoio aos republicanos, era o contrário, estava diminuindo. né? O movimento
7: republicano, ele não tinha raízes na sociedade, né? Uhum. Em 1970, tinha havido um congresso republicano lá, então saiu o um manifesto em São Paulo, uh, mas ele não, não criou raízes profundas nas diversas regiões do Brasil. Em Pernambuco, praticamente, não tem republicanos. Uhum. Não há um partido republicano aqui, há um pequeno movimento O pessoal estava mais envolvido na política local. Uhum. Né? Ah, Então não, a, a, a expressão do parlamento Que era a expressão apenas daqueles que podiam votar Porque uhum. tem que lembrar Quem é que podia votar para deputado A Constituição do Império estabelecia um voto Para aqueles que tivessem riqueza suficiente para votar
1: uhum.
7: Aqueles que não tinham nem sequer podiam votar Nem ser candidatos isso criava uma uma representação muito pequena da sociedade. Isso. E, e, então, a, não é surpresa que o movimento republicano que levou o golpe de, de 15 de novembro e estabeleceu a República no Brasil, não tenha ligações nem com o parlamento, uhum. nem com o povo.
1: É. Romualdo de Souza, para a gente...
0: Agora, professor, bom dia, Bill Vicente. Tudo bem que a participação popular eh, era exígua, era pequena. Agora, na sua avaliação, alguns estudiosos, e eu gostaria de ouvir a sua opinião, professor, alguns estudiosos dizem que a República ainda não estava vingada, não estava pronta para ser, entre aspas, promulgada. O senhor acha que anteciparam um processo que ainda não estava pronto para ser concretizado?
7: Na história, eu entendo, nada está pronto. (risos) Todos os acontecimentos históricos estavam em preparação, ou ou às vezes eles rompem assim, e e estabelece-se pela adesão ou não dos grupos sociais. Então, por exemplo, a sociedade russa não estava pronta para a Revolução Russa de 17 ah, O povo dos Estados Unidos também não estava pronto para a independência dos Estados Unidos. Ah, você vê, quando a, a própria votação para definir a independência dos Estados Unidos, a diferença é de um voto entre os constituintes. Então, a sociedade nunca está pronta para a história. Aí ela vai fazendo a história, e se você fica esperando, não, a gente vai fazer quando estiver pronto. Isso é um discurso conservador para evitar qualquer mudança. Né? Então, o que aconteceu em 1889, a 15 de novembro, é que um grupo resolveu abortar o movimento, a República, a ideia da República. Não é que não existisse essa ideia, essa ideia existia. Ah, Havia uma discussão dela dentro do Exército Brasileiro, o Benjamin Constante, o Clírios da Cunha. Há uma, há uma série de, de estudantes e professores da escola militar que discutiam bravamente é, é, essas ideias. Né? Agora, isso não era discutido com o povo. E aí você fez o que era o povo? O povo era a maior parte da população que acabava é acabado de sair da escravidão. Não havia escolas para todo mundo. Mesmo quem estava livre, não tinha acesso à educação. Só um grupo muito pequeno tinha acesso a a escolas, tinha acesso a livros. né? E a maioria das pessoas, lamentavelmente ainda hoje, seguia pelo que dizem na época os padres, né? alguns pastores que estavam se estabelecendo... Hoje, mais do que os padres, são as redes sociais que que estão educando o povo. Então, essa questão de estar preparado ou não, eu acho que, historicamente, nunca houve esse momento do povo preparado para fazer a coisa.
1: Bil Vicente, professor Bil Vicente, muito obrigado. Historiador, conversando com a gente aqui sobre a proclamação da República. E a a gente volta... Depois a gente conversou com o professor Bil Vicente no dia de finados, conversando hoje de novo, e ele sempre trazendo informação muita muita informação boa para a gente da história. Professor, muito obrigado.
7: Muito obrigado por mais uma vez ter me chamado para
1: participar
7: dessa conversa com a sociedade.
1: Eu estava vendo aqui, vocês sabem por que foi que... Eu estava me lembrando, na verdade, disso. Vocês sabem como foi que convenceram o Marechal Deodoro a, a, a proclamar a República, a ser o líder dessa esse golpe, é, coloca, foram dizer a ele, e realmente era verdade, o problema é que você tinha um primeiro-ministro que tinha pedido demissão na época, e Pedro II aceitou a demissão dele, e aí aceitou a demissão e ia colocar um nome, estava estudando colocar uma outra pessoa, e essa outra pessoa que Pedro II ia colocar era um rival de juventude de, de, do Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro que era monarquista, ele se dizia monarquista e ele dizia a todo mundo que queria estar no enterro de Pedro II, que ele queria ir até o fim tá, e carregar o caixão e, e é, acompanhar o enterro de Pedro II, que era muito amigo dele e tudo, que não, não queria realmente isso. E aí, ele, quando disseram, olha, o Pedro II vai colocar como primeiro-ministro, o fulano de tal, que era um rival dele de adolescência, com quem ele disputou na juventude o amor de uma, de uma jovem lá, que ele era apaixonado por ela. E aí ele aceitou, ele não, ele não queria, ele aceitou acompanhar os republicanos na época. e foi, Então você sempre tem algum caso tem assim. Tem algum caso. Hein? Sempre tem alguma coisa passional na, na, <risos> nessas, nessas histórias brasileiras. É impressionante. E o cardeal Richelieu da Revolução Francesa dizia que
3: traição Sim. em política é questão de tempo. Que...
1: Pois é, exatamente <risos> O Romualdo de Souza é... Como é que vai ser o resto do seu feriado aí?
0: Olha, hoje é dia De provar cafés hum. O meu amigo Silvio Meira Voltou da Ásia e trouxe Cafés das Filipinas, da Malásia E eu preciso... Até é uma boa missão que me deu o Silvio Meira. Eles eu ca- preciso experimentar é, esses cafés
1: para dizer para
0: ele quais são as notas, as qualidades do café da Malásia que ele trouxe. Eu Na soube... verdade a Malásia não produz muito café, uh-huh. mas o Silvio Meira comprou uns cafés é, de montanhas vulcânicas. E eu gosto muito de café de montanhas vulcânicas.
1: Ô oh, Romualdo, eu soube que o Silvio Meira quase foi preso por causa do seu café.
0: <risos> ah, rapaz. Teve. Essa história ele Ficou não me preso... contou. Porque é. ele está vindo semana que vem a Brasília é. E aí a gente vai ter mais tempo Para contar, é mesmo? Conta aí
1: Não, não, o que eu, o que eu, soube, o que eu soube Foi que ele teve dificuldade para passar na ah, alfândega ah. Teve algum problema com a alfândega, não?
0: Não que eu saiba, ah, até porque tá. é, é permitido trazer café torrado Se for verde, não pode trazer Ah,
1: porque não podia trazer verde, né? Mas ele não é. trouxe verde não, né? Então tá não, tudo não, certo Ele trouxe café torrado Então foi tudo certo, então tá bom Olha, Terezinha <risos> e professor Eli Ferreira Obrigado Obrigado a vocês pela pela presença aqui, pela participação. Muito bom dia.
2: Bom dia e e bom feriado para todos.
1: Bom feriado. Bom dia e bom feriado. Ô, Romualdo, vá tomar seu café e depois me diga também, que agora eu fiquei curioso com o café da Malásia. Digo sim. Tá certo. Vamos embora. Um grande abraço e até amanhã.